0: Glória a Jesus A gente teve algumas reuniões agora em dezembro Nós, a equipe pastoral, alguns outros irmãos Preste bastante atenção aqui E a gente começou a conversar em um dado momento a respeito Do que nós como igreja, como família de fé, como cristãos Como casa espiritual, aquilo que nós consideramos valores Aquilo que é importante para nós eu acredito que cada pessoinha aqui, cada ser humano, cada filho de Deus aqui, tem os seus valores pessoais impressos no seu coração. Não tem? Você valoriza às vezes a verdade, a sinceridade, às vezes você valoriza a transparência, a... você valoriza a fé, você valoriza... Muitas coisas para você são importantes. Que quando você vê que uma pessoa tem falta ou debilidade naquilo, você já fica meio assim com a pessoa. Poxa, ela não... eu acho que essa pessoa é, é isso, é aquilo, porque... Às vezes aquela pessoa não transmite os valores que você acredita. Amém? Você acredita que é assim? Que você tem seus valores estabelecidos? E aí, nós entendemos que como família de fé, como casa espiritual, nós também temos que ter valores bem estabelecidos, que fiquem claros para todos, para que todos saibam, que ao adentrar nessa grande família, esses valores precisam ser desenvolvidos ao longo do tempo. Obviamente, quando a gente chega lá de fora, o mundo hoje é um mundo completamente sem valor. Você concorda comigo? Valores é, são muito é, menosprezados lá fora hoje. Cada vez rompe-se mais valores, principalmente de família, de fé, de Deus, de honestidade, de verdade... Desde que se tenha qualquer tipo de vantagem, quebra-se princípios, quebra-se valores e joga-se tudo fora. Quem, tá, quem, quem concorda comigo? Casamento perdeu valor, família perdeu valor. Tantas coisas perderam valor diante de um mundo tão corrompido e tão sujo que nós vivemos. Aí nós como família de fé e como igreja entendemos que conforme você for caminhando conosco e nós formos caminhando juntos como povo, como povo de Deus, nós precisamos ir construindo uns nos outros esses valores e eles são extremamente importantes e conforme a gente começou a listar esses valores nós percebemos que eles eram muitos, a gente começou a fazer uma lista e começou a perceber que eles eram bastantes valores e aí a gente começou a ponderar e a gente como que começou a apurar aquilo como se a gente colocasse no fogo algo e deixasse aquilo engrossar para ver onde nós chegaríamos com aquilo. E a gente entendeu que de tudo que a gente acredita que é valioso, três se sobressaem. Se sobressaem porque eles comandam todos os demais valores. E o primeiro deles é o amor a Deus e o amor ao próximo. Por quê? Porque se eu não amo, eu não sirvo. E servir é um valor importante para esta casa. Porque se eu não amo, eu não consigo viver família de fé. E família de fé é um valor importante para essa casa. E se eu não amo, eu não consigo viver família dentro da minha casa. E a família é um valor importante. Se eu não amo, não existe casamento. E casamento é um valor importante para essa casa. Se eu não amo, eu não quero o bem do próximo. E fazer o bem ao próximo é um valor importante para essa casa. Então nós entendemos que quando a gente depura a coisa, o amor a Deus e o amor ao próximo é um valor extremamente, tem um valor extremamente alto acima de todos os outros valores. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então se isso é valor para Deus e é valor para a casa espiritual que você congrega, isso deve ser valor para a sua vida. E aí... Durante a palavra eu vou citar alguns outros valores que a gente foi percebendo que era importante, mas a gente chegou no consenso de três. E eu quero começar fazendo você entender um pouquinho, nós, vamos, e nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens a respeito de valores. E essa série de mensagens começa hoje, dia 4 de janeiro, 3 de janeiro, e a última delas é no domingo do dia 14 de fevereiro. Que a gente encerra isso e será um culto muito especial porque a gente tem várias coisas importantes para você passar para você no dia 14 de fevereiro. Então se eu falasse para você assim ó, qual culto nesse ano você não pode faltar de jeito nenhum? Que dia que vai ser? 14 de fevereiro. Entendeu? Se tem um culto que você não pode faltar esse ano da igreja, que dia que, ele, que, dia que vai ser? Então tá bom, então você já entendeu Dia 14 de fevereiro, marque na sua agenda Pare tudo, separe tudo E esteja aqui, ou no domingo pela manhã Ou no domingo à noite Porque será muitíssimo importante nós estarmos juntos E tudo aquilo que vai ser finalizado No dia 14 de fevereiro Eu posso ouvir um amém? Então tá bom Glória a Jesus Vamos orar Senhor Jesus, obrigado por esta palavra Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco de forma profunda e poderosa. Pedimos que o Senhor venha mexer no mais profundo do nosso coração e que essa palavra realmente possa não só fazer sentido na mente, mas que ela possa mexer com a nossa natureza, mexendo com a estrutura de quem somos e mudando, Senhor, a essência do nosso ser. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu acho que não existe nenhuma frase tão irrelevante, presta atenção no que eu vou falar. Tão irrelevante nos nossos dias, para o mundo lá fora, para o mundo lá fora, para as pessoas que não conhecem Deus. Não existe uma frase tão irrelevante quanto a frase Jesus te ama. Por que pastor é irrelevante? Porque o amor de Deus, guarde isso porque isso é muito verdadeiro o amor de Deus é representativo o amor de Deus sempre precisa ser representado por alguém entenderam? ai pastor, hoje eu sinto que Deus me ama mas um dia alguém representou esse amor para você e te fez, fez você conhecer esse amor entenderam o que eu estou dizendo? então o amor de Deus é representativo sempre então, olha para a pessoa que está do teu lado, cutuca ela e fala assim, você é a representação do amor de Deus. Entendeu, fé? Você é a representação do amor de Deus. Aí você pensa assim, poxa pastor, tô longe para caramba. É essa a ideia que a gente vai construir juntos hoje, preste atenção. Nós vamos falar hoje sobre algo que é inexplicável. A música tentou explicar. Ousado, grande, incompreensível Ela tenta explicar Mas ela, no fundo, no fundo é inexplicável Por que é inexplicável? Porque o amor de Deus Ele é uma essência que Quando conhecemos através de alguém Toca aqui de uma forma tão expansiva e sobrenatural Que a gente não consegue expressar em palavras Se você tivesse que escrever numa folha de papel Escreva sobre o amor de Deus O que dá para colocar? Você só encontraria palavras que trazem um senso de ilimitado, inexplicável, incondicional. É tudo coisa que não é mensurável. Quem consegue entender o que eu estou falando? Que não traz medida, porque realmente rompe tudo isso. Não dá. Mas ao mesmo tempo cabe aqui dentro. E eu posso representá-lo. Como, pastor? Não sei, mas é assim que funciona. Senhor, quem já sentiu isso aqui? Quem já se sentiu amado por alguém como, com o amor de Deus? Tem alguém aqui que já se sentiu assim? Eu também já. E aí, é interessante que se a gente for falar de amor de Deus, eu quero começar por um versículo e depois te trazer o um entendimento do porquê esse versículo está na Bíblia. Coloca para mim, por favor, Milene. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, ou amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora preste atenção, deixa o versículo aí Milene, por favor. Olha só, Deus amou tanto o mundo... Sabe o que significa a palavra mundo no grego? Sabe o que é a palavra mundo no grego? É a palavra cosmos. Significa toda a essência da sua criação. Só que toda a essência da sua criação, eu estou inserido nela, sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí a hora que eu olho para mim, eu vejo que ao meu redor também existe um cosmos. O que é isso, pastor? Pastor. Quem já ouviu falar aqui em cosmovisão? Já, vocês já ouviram essa palavra? É um termo teológico ou não só teológico hoje. Empresa, corporações, muitas coisas usam esse termo. O que é cosmovisão? Vou te ensinar nessa noite. Cosmovisão é sua visão de mundo. Como você enxerga a estrutura de vida ao seu redor? Entenderam? Como você enxerga a estrutura de existência ao seu redor? Isso é cosmovisão? E é interessante que cada um tem uma. Cada um tem uma visão de mundo particular. Por quê? Porque a visão de mundo que eu tenho é a partir da minha ótica. Sim ou não? Tudo tem a ver com a minha perspectiva. E perspectiva é algo que está inserido nisso também. O que é perspectiva, pastor? Perspectiva tem a ver com o ângulo que eu vejo as coisas. Se eu pegar aqui, na onde eu estou. Está aqui a Natália e a Tilani. E eu faço um número 6 aqui. Pela minha perspectiva, ele é um 6. E pela perspectiva de vocês? Um 9. Isso é perspectiva. Conforme o ângulo que eu olho, eu tenho uma perspectiva diferente. E aí quando eu falo de uma cosmovisão, conforme o ângulo que eu estou olhando a minha vida, Deus, as pessoas, a igreja, a comunidade, o trabalho, o propósito, a existência, eu vou adaptar a minha cosmovisão conforme aquilo que eu enxergo. Estão compreendendo? Estão comigo? E às vezes é uma coisa que você nunca parou para pensar, mas é importante parar para pensar. Como eu enxergo a vida? O que é Deus para mim? O que é a religião para mim? A fé? O que é Jesus para mim? Isso vai formando a sua visão que você tem de mundo e vai adaptando e formando seus valores. Estão comigo ou não? Estão entendendo? Aí o que que acontece? Quando Deus ama todo o cosmos, Ele ama também o meu cosmos. A minha visão de mundo e é aquilo que cerca o meu redor. Ou seja, Ele consegue amar um todo, mas me amar de forma tão particular, de se preocupar comigo para me mudar, me moldar, me amar, me transformar, transformar a minha visão de mundo para que eu comece a enxergar, não com a minha ótica, não mais com a minha perspectiva, mas com a perspectiva dEle. Pegaram? Então ele começa a transformar como eu enxergo. Porque Deus ama tanto o cosmos todos que ele deu Jesus. E esse cosmos está encaixado eu e você. Agora, nós vamos voltar para esse versículo, tá bom? Mas eu queria que a Milene colocasse para mim Romanos capítulo 3, versículo 10. Para que a gente comece a entender uma coisa. Romanos 3, 10. Como está escrito. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Pode continuar Milene. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque Deus. Busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas... Gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus... Sabem que tudo, é até ali, é até o, o 18 só. Deixa eu te explicar algo que estava acontecendo. A Bíblia diz que Deus olhando a terra não achou nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que o temesse, ninguém que buscasse a Deus. Então de repente o apóstolo Paulo começa a descrever como Deus enxergou a terra. Como Deus enxergou o cosmos humano O mundo humano A sua boca está cheia de maldade Eles não temem a Deus, eles fazem o que bem querem Do jeito que querem Se apressam em derramar sangue Sua boca está cheia de malícia, maldade, arrogância E, e, e aí Deus começa a descrever a humanidade Mas existe um, algo central nessa coisa Que é não há nenhum justo Nenhum sequer Ninguém que tema e ninguém que busque então, de repente, quando Deus analisa, olha para baixo, analisa a terra e enxerga isso, Ele marca uma reunião, estou só ilustrando, não me tenha como herético nesse momento. Ele marca uma reunião e Ele convoca o Filho e o Espírito, e eles sentam ao redor da mesa, e eles começam a conversar, e então... Deus expressa uma frase que a gente conhece muito bem, que está em Isaías capítulo 6. E ele fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então o filho se levanta e diz, pai eu vou. Porque embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Ele amou o cosmos acima de todas as coisas, ele olhou e viu que o mundo caído, se não fosse uma intervenção dele, não haveria capacidade em nós de nos justificarmos, então entenda uma coisa, o mundo continua sem nenhum justo, Nenhum sequer Não há ninguém que faça o certo E busque fazer o certo Você fala, pastor, é mentira, deixa eu te explicar É verdade, porque a única coisa No mundo que move as pessoas A fazerem o certo É a justificação que Cristo traz Pelo amor dentro de nós Inserindo a partir desse amor A vontade de fazer o certo A vontade de fazer o bem A vontade de amar o próximo A vontade de estender a mão É o amor de Deus Pairando por misericórdia sobre a humanidade Que ainda deixa a gente ter senso de justiça De ordem, de fazer o bem, de amar o próximo Então quando nós começamos a perceber Que não há justiça em nós E que toda bondade que temos Não passa de uma centelha de Deus já depositada dentro de nós pelo amor E que mesmo assim nós vivemos guerras esquisitas no nosso interior. Que tipo de guerras? Guerras do tipo assim, ó, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu vejo ele em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que aí o apóstolo Paulo continua no texto e ele diz, mas graças a Deus, que enviou Jesus Cristo e com seu grande amor nos salvou, nos redimiu, nos perdoou e nos justificou. Sabe o que somos? Dependentes desse amor. Sabe o que somos? Necessitados desse amor. Sabe o que somos ainda mais? Carentes desse amor. Que tanto quanto mais tivermos, mais necessitaremos. Qual que é o problema da arrogância do homem? O problema é que Deus fala assim ó. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem já viu esse texto? Cara, você sabe o que é ser resistido por Deus? É literalmente Deus me livre. Sabe assim? Deus me livre de ser resistido por Deus. Porque se o diabo me resiste, o nome de Jesus derruba ele. Mas se Deus me resiste... Como que eu vou avançar? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Imagina Deus com a mão no teu peito falando Tu não vai avançar enquanto você não se render... E o que é a rendição? A rendição é o que, a esse amor é o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 3. Coloca para mim, Milene. Eu vou citando, vamos colocando aí. Mateus capítulo 5, versículo 3. Primeiro ensinamento de Jesus é esse. Veja como que ele começou o seu ensinamento. Felizes são a, os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Quem quer ser parte do reino de Deus aí? Levanta a mão e dá uma glória a Deus então qual que é o primeiro passo, é ser pobre de espírito, ah pastor, mas não faz sentido, Jesus estava ensinando tudo errado, não, a minha pobreza de espírito está no reconhecimento que eu sou carente do amor dele, e da graça que esse amor me deu, então eu entendo a minha pobreza de espírito, eu entendo que Deus continua olhando a terra, e não encontrando nenhum justo, nenhum sequer, Ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus, mas de repente ele encontra um povo que foi lavado, remido, resgatado, alcançado pelo amor e que esse amor nos justificou por graça e misericórdia e nos trouxe para um lugar de fazer o bem, de tocar as pessoas e de sermos justos diante de Deus. Uma das experiências mais poderosas que eu já tive no, em ambientes espirituais. Foi o dia que eu estava me achando o pior dos piores de todos os pecadores, como diz o apóstolo Paulo. O pobre dos pobres diante de Deus. E Deus me deu uma visão, me colocou no alto de uma montanha. E eu pude, eu pude vê os como se fosse o trono do Senhor coberto por uma grande nuvem e de repente eu ouvi uma voz do trono que me disse, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, e eu comecei a não chorar, eu comecei a berrar, porque não fazia sentido nenhum aquele tamanho de amor para mim, porque eu reconhecia o quanto, o, o, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, mas existe o um mal em mim, então na visão eu vi o Senhor Jesus vindo, entrando na minha frente. E uma voz de novo saiu do trono que dizia, quando eu olho para você é assim que eu te enxergo. É Jesus filtrando a imagem de quem eu sou para o Pai. Porque o amor dEle fez isso para comigo. Um pobre pecador que não merecia desse amor, mas que um dia resolveu se lançar nessa graça simplesmente para ser amado. Esse somos nós, esse é você, então pegue os seus diplomas e rasgue, pegue os seus méritos e jogue fora, pegue as suas habilidades e devolva para Deus, pegue os seus seguidores <risos> e deixe eles de lado... Porque nós somos e continuamos e continuaremos a ser carentes de tão grande amor. E o dia que eu não depender desse amor mais, eu já perdi o meu lugar em Deus e você também. Vocês entendem isso? Eu sei que às vezes a mente não processa, mas eu espero que o Espírito ministre o teu coração. Para que você entenda que qualquer tipo de coisa que brote no nosso coração, no sentido de achar que somos, já não somos. E quando não formos, ou nós reconhecemos que não somos para sermos dependentes desse amor. Porque Deus tanto amou o cosmos todo e o cosmos da tua vida a ponto de se importar com você. Aí você pode perguntar assim, pastor, que tanto Deus se importa comigo? É em todos os níveis, em todas as áreas e em todas as esferas. Eu vou dar alguns testemunhos para você, para você entender o tanto que Deus se importa. Tanto que Deus ama. Deus já pôs combustível no meu carro para eu chegar no posto. Aí você fala, ah pastor, pergunta para lá, hein. Nosso Passatão 84, vermelho bombeiro. Não marcava o combustível. E parou. E estava chovendo, não estava, lá E o Vitor estava pequeno dentro do carro. Dormindo. Aí a gente ora e fala, Jesus, e agora? Eu já estava preparado para sair tomando banho, né? Para buscar combustível. De repente você dá a partida de novo, o carro pega e vai até o posto. A hora que você entra no pátio do posto, ele faz assim... Pruf". E vai pro embalo, com o embalo, sabe o embalo? Vai até na bomba, você é breca lá. Agora, se isso não é amor, não é Deus se preocupando com o meu microcosmos. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Amor de um dia a gente tá apertadaço. E ela me fala assim pra mim, nossa, queria tanto sair para comer um negócio diferente hoje. Eu falei, eu também, Lani, mas não tem grana. E eu falei assim pra ela. Nossa, nega, eu queria tanto comer uma pizza frita. Quem lembra desse negócio que tinha aqui em Rio Preto antigamente, gente? Há uns 20 anos. Era top. Olha lá, só os mais velhos, igual o Fernando, que lembra. É... Te amo, velho. <risos> Mas você é velho igual eu. Ó. <risos> tinha um negócio aqui em Rio Preto, chama pizza frita. É como se fosse uma pizza mesmo, que virava um grande risole, assim. E eles fritavam, era super da hora mesmo o negócio. Eu falei, nossa, lá eu queria comer aquilo lá. Não deu 10 minutos, meu pai me ligou e falou assim, ô, oh, o que você vai fazer hoje? Eu falei, ô pai, eu vou ficar em casa, vamos comer uma pizza. Eu queria ir lá comer pizza frita. Eu falei, ô oh, pai, também queria, mas eu não tenho grana não. Eu falei, não, vamos, eu pago pra você hoje. Agora, se isso não é amor, eu não consigo entender o que é amor. E grandes outras coisas Jesus fez. Estou contando alguns detalhezinhos, muito simples, para vocês entenderem o que é amor. Só mais essa. 2013, outubro de 2013, a gente, tava, a gente foi para Rosário, na Argentina, participar de um congresso. E aí, a gente saiu de Rosário e foi para Buenos Aires, para conhecer Buenos Aires, fazer turismo mesmo. E aí a Laine, a gente percebeu que lá na Argentina não tem facilidade de encontrar fruta, não tem tem banca de fruta. Você vai no um monte de ver assim você achar uma banca de fruta na rua, para, tô com vontade de comer uma fruta, tomar um suco ou comer uma banana. Eu quero uma banana, eu tô com vontade de comer banana. Aí nós entramos no estádio lá no, na, na bomboneira e fomos conhecemos lá a parte do museu, não sei o que, papai. Fomos lá na parte da lanchonete. Quando a gente senta na mesa, o que que tem em cima da mesa? Uma banana, linda Aí a Laine olhou para um lado, olhou para o outro E ninguém na lanchonete, ninguém Aí a Laine perguntou para a moça Você perguntou para a moça, essa banana é de alguém? Tá? A moça, não, não sei não tá. Tem banana aí? Ela falou, obrigado Jesus pela banana que o Senhor providenciou para mim Agora se isso não é amor Se isso não é Deus preocupado com o meu microcosmos com nada que eu sou, por amor a mim, por amor a nós, esse é o amor que nós acreditamos. Agora, por isso que eu entendo quando o apóstolo João fala assim, ó, no amor não há medo. Por quê? Porque eu posso estar tão seguro nesse amor, que nada na minha vida, nada na sua vida, preste atenção no que eu vou falar, nada na sua vida vai fugir ao controle desse amor. A não ser que você deu brecha Para o pecado Do contrário, você está seguro Nesse amor, e no amor não há medo Ah pastor, eu tenho medo De andar de avião Ela não gosta de avião Ela anda, mas não gosta Primeira, é, primeiro é essa viagem Da Argentina, primeiro voo internacional Que ela fez, ela começou a orar dentro do avião Porque ela entrou orando, né, no avião Ela não deixa eu dormir, gente no avião, aí ela fica apertando minha mão, aí ela fica com medo, aí ela começa a orar, ela começa a orar. O Senhor falou assim para ela: Filha, eu preciso de um anjo para segurar esse avião no ar. E sabe o que com o amor de Deus me garante? Aos anjos do Senhor é dado ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Não é um, é aos. Isso é. Amor. Agora cabe a nós escolhermos se vamos caminhar seguros nesse amor. Ou se vamos decidir viver a nossa vida do nosso jeito. Tomando as nossas escolhas, fazendo como a gente bem entende. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente precisa entender sobre o amor. Vamos lá. Olha que interessante João 3,16. Vamos voltar para lá. João 3,16. Deus tanto amou o mundo que deu, está vendo essa palavra aí? Deu seu filho unigênito. Por que Deus deu Jesus, o seu filho unigênito, em amor ao mundo? Porque existem alguns princípios que nem Deus, nem Deus ultrapassa, porque Ele mesmo pôs. Qual que é o princípio? Primeiro, o amor é representativo, lembra que eu falei no início? O amor de Deus precisa ser representado. Cristo é a expressão exata do Pai. Então, Ele veio representar o amor de Deus. Segundo princípio, tudo que Deus quer que aumente, Ele precisa plantar primeiro. Isso é um princípio bíblico. Plantou, colheu. Sim ou não? Como que Deus, o que Deus queria? Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui rapidinho para você entender comigo. O que Deus queria? Deus precisava criar o cristianismo na terra, sim ou não? Então fala bem alto comigo, sim ou não? Não, Deus não veio, não mandou Jesus para fundar o cristianismo, não precisava de uma nova religião na terra, ok? Por quê? Porque já tinha uma religião que servia a Deus, ela chamava judaísmo. Uma religião bem organizada, com todos os seus turnos organizadinho, tinha templo o judaísmo? Servia a outro Deus ou o nosso Deus o judaísmo serve? O nosso Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tinha sacerdote? Oferta, holocausto, símbolos sagrados? Tinha tudo isso. Que já inventaram para o cristianismo de novo. Tudo estava lá feito. Sim ou não? Sim. Então Deus não precisava criar uma nova religião. Então Jesus não veio para isso. Isso foi nós que criamos. De novo. Aí, Jesus vem. E ele vem falando de Deus ou ele vem falando do Pai? Essa é a diferença. O que Jesus veio fazer? Apresentar um Pai. Porque de um Deus eu tenho dificuldade de receber amor, mas de um Pai eu consigo começar a entender como ele me ama. Eu consigo começar a entender que jeito que esse amor é representado. É um Pai bondoso, amoroso, que me dá colo, me ama, me quer... Mas ao mesmo tempo me disciplina, me corrige, me dá limites e me aponta a direção. Então Jesus não vem apresentar Deus, porque Deus, os judeus já conheciam. E o mundo já conhecia também. Tá, e o é que Ele vem apresentar? Ele vem apresentar um pai. Qual que foi a acusação que levou Jesus para a cruz? Quem lembra? Ele se diz filho de Deus. Era uma blasfêmia. Jesus, na cabeça do judeu, Jesus blasfemou o tempo inteiro. Ah, ele se diz filho, ele se diz filho, ele se diz filho. Sim, ele era filho. Ele era filho... Único. Não é isso que está escrito ali? Unigênito, único filho. Só que Deus queria, não só Jesus de filho. Deus queria muitos filhos. E o princípio de Deus para ter muito é plantar o único. O princípio de Deus de multiplicação é plantar o que se tem. Não tem outro jeito. Então Deus planta o filho único. E aí Paulo diz o seguinte, Jesus, o primogênito é entre muitos irmãos. Então agora ele já não é mais o único, ele é o primeiro, o primogênito. Ele já não é mais o unigênito, ele é o primogênito de muitos irmãos que estão aqui. Então Deus tem uma família. Por isso que nós falamos tanto de família de fé. Família de fé é a família de Deus. Então cutuca a pessoa que está perto de você e fala assim, você é parte da família de Deus comigo. E olha para uma pessoa que não seja seu cônjuge ou seu filho natural e diga para ele, você é meu irmão em Cristo. Você é meu irmão, Fezão. Você está me devendo aquele café ainda. Já que é irmão, eu vou te cobrar na cara dura. Então nós somos irmãos, e aí Deus fez uma família de muitos filhos, por amor. Por amor Deus fez uma família de muitos filhos, porque Ele nos ama e Ele nos quis na sua família. Agora, agora preste atenção, esse foi o princípio que Deus usou, para alcançar todos nós. Só que nós crescemos num país que culturalmente é cristão, nossa fundação é cristã. Cheio de tradições religiosas, mas cristã, sim ou não? Sim. Nosso país é 98% cristão. Então é natural a gente escutar assim, ah, todo mundo é filho de Deus. Quem já escutou isso? Quem já escutou, gente? Ah, se é filho de Deus, eu sou também. Ah, não, não, não. Por quê? Porque totalmente contrário do judeu, para o judeu era uma blasfêmia. Para nós, seria uma blasfêmia. Seria a causa de ofensa, eu olhar para uma pessoa e dizer, não, você não é filho de Deus. Você não é porque você não creu e não recebeu Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, claro que eu creio. Ó, oh, Jesus está aqui. Só que ele faz tudo errado. E continua fazendo tudo errado, e não está nem aí para os mandamentos de Jesus. Mas ele insiste em dizer que Jesus está aqui, e que ele crê em Jesus. Sim ou não, gente? É assim ou não é a nossa nação? É. É. Então com isso, é o que eu quero te chamar a atenção, presta atenção Com isso a gente perdeu o senso de filiação Porque ser filho de Deus se tornou algo comum E não é comum Não é comum Porque ser filho de Deus é a expressão do amor dele por nós Eu vou te dar uma explicação aqui Quem é pai aqui, levanta a mão Agora, quem é filho aqui, levanta a mão. Filho que ainda está na casa do pai. Não, filho que ainda está na casa do pai. Ok? Eu acredito que a maioria, vai ter algumas exceções, mas a maioria ou é uma coisa ou é outra. Aí tem algumas exceções, alguns adultos solteiros que moram sozinhos, são exceções. Amém? Mas a maioria, na maioria, ou eu sou adulto, casado, ou eu sou filho e moro na casa do meu pai. Agora deixa eu te dar uma explicação aqui. Você que mora com o seu pai ainda, todas as vezes que você vai abrir a geladeira, você pede licença? Sim ou não? Faz 22 anos que eu sou casado. Eu não peço licença para abrir a geladeira da casa da minha mãe e do meu pai até hoje. Porque ainda é a casa dos meus pais, ainda eu tenho o mesmo senso de pertencimento. E eles compram sorvetinhos gostosos, deixam no freezer de vez em quando, eu já chego lá abrindo o freezer. Folgado, né? Filho chama isso. Por acaso teu filho chegou pedindo licença? Pai, dá licença, é três da manhã, mas eu tô querendo mamar. Ou ele esgoelou no quarto do lado, ou do teu lado ali na cabeceira da cama. Ou ele chegou em você e falou assim, pai, desculpa, eu tô querendo fazer cocô, mas eu não sei avisar ainda, eu já fiz nas calças. E por que filho faz isso com a gente? Porque filho come da comida que a gente comprou, mora debaixo do teto que a gente paga, ou pagou, e não pede licença para isso. Porque existe um princípio enraizado no coração de um filho, que é de filho. Agora o que que acontece? Qual que é o problema? É que a gente se tornou tão comum, o nosso ambiente de relacionar com Deus, de ser filho, que a gente esqueceu do privilégio que é poder ascensar, lugares espirituais, relacionamento com Deus, colo, amor infindável, inexplicável, mensurável e toda a garantia da segurança desse amor, para as nossas vidas, simplesmente porque Ele nos amou primeiro, mesmo quando não merecíamos, e nos chamou de filhos... Você tem direito de abrir a geladeira de Deus, cara. Você tem direito de ter a chave da porta da casa de Deus. Eu estou exemplificando num contexto humano para você tentar entender. Então quando eu vejo um cara que se diz filho de Deus, orar mais ou menos assim, ó. Ó, oh, exaltado. Santíssimo, poderoso, inorexável, grandioso Deus, eu chego humildemente em tua presença para pedir. Cara, eu fico pensando: sabia chegar assim em mim para pedir as coisas desse jeito? Ó, oh, papaizinho lindo, grande, poderoso que pode me dar. Isso é papel de filho? ou esse papel de quem não reconheceu filiação ainda nem com o patrão a gente fala assim quanto mais com o meu pai celestial aí você entende porque na cabeça do judeu dava um nó porque eles chegavam em Deus desse jeito que eu acabei de expressar enquanto Jesus chegava assim pai eu sei que o senhor me ouve o senhor sempre me ouve arranca a pedra aí Lázaro sai pra fora e por que a voz de Jesus ecoava e ressuscitava o morto? Porque ele sabia que o pai o ouvia. Sempre o ouvia. Ele tinha senso de filho. Aí eu entendo quando Jesus fala assim ó. Curem os enfermos. E expulsem demônios. Aí a gente vai orar por um enfermo. Senhor Jesus por favor eu te peço. Se o Senhor tiver misericórdia. E se o Senhor quiser por favor cure essa pessoa. O que que ele falou para eu fazer como filho? O que, que ele falou para eu fazer como filho? Eu, eu, você? O que, que ele falou para você fazer como filho? Então levanta sua mão para o outro e fala assim, eu sou filho de Deus. E eu tenho autorização de Deus e a autoridade dele para curar enfermos. Então você vai pôr a mão e fala assim, em nome de Jesus receba sua cura. Porque não tem a ver com pedir pra ele, tem a ver com já estar tá autorizado para fazer. Sabe aquele filho que vai com a caderneta no pai na mercearia e fala assim, ô Zé, meu pai pediu pra vir aqui pegar um quilo de carne, marca pra ele fazendo um favor? Isso é coisa de antigamente, né gente? Só quem tem minha idade que sabe dessas coisas. Hoje em dia é assim, ó, vai pra mamãe lá, ó, o cartão de crédito tá aqui, a senha é tal. Vai lá e compra. O cartão de crédito é teu? O crédito, o limite é teu? Não, o limite não é teu, o limite é do pai Mas está valendo porque você tem a senha E sabe qual que é a senha? O amor de Deus que te conquistou E te fez filho E te deu autorização para curar os enfermos E para expulsar os demônios E para viver uma vida segura No seu amor É isso Olha o próximo versículo Que a gente vai ler, 1 João 3,1. 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor do Pai. Ou que o Pai nos concedeu. Qual foi o amor que o Pai nos concedeu? Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Ah, agora eu quero trazer uma explicação interessante. Se eu sou filho de Deus. E realmente me pareço com meu pai Eu não vou ter semelhança com o mundo Porque qualquer coisa em mim Que se misture com o mundo Me faz Faz com que eu me separe do amor de Deus Não ameis o mesmo mundo Nem o que o mundo há Porque o que há no mundo Que é a concupiscência da carne A soberba da vida Não é do pai Então preste atenção, existem alguns, alguns quesitos que Jesus deixou para que a gente permaneça no amor. O primeiro é ser diferente, então mais uma vez olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Jesus te quer diferente, Jesus te quer diferente. Veja bem o que Jesus ensinou como sinal do fim dos tempos, nós estamos partindo para o fim dos tempos, quem crê? Eu creio que nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Então veja bem, Jesus deu uma parábola que ilustrava o fim dos tempos. Ele falou assim: Olha, um homem tinha um campo e ele semeou boa semente de trigo. Só que de noite veio o inimigo e lançou semente de joio. Ao perceber que o joio estava crescendo junto com o trigo, os trabalhadores dessa lavoura perguntaram para o dono da lavoura: Quer que nós arranquemos o joio? O dono da lavoura respondeu, não, deixe que o joio e o trigo cresçam juntos. Porque pode ocorrer que na hora de tirar o joio, arranque-se arranque também o trigo sem querer. Desde que ambos cresçam juntos, porque no fim dos tempos, no fim dos dias, os anjos virão, separarão o joio e queimarão e recolherão o trigo para os meus celeiros, aí Jesus explica a parábola, essa parábola não é uma que ficou sem explicação, está explicado por Jesus, se está explicado por Jesus, eu não preciso criar outra explicação, preciso? Não, Jesus explicou, o campo é o mundo, o campo é o cosmos, pegaram? O campo é o mundo todo que Deus amou, então Deus plantou boas sementes, quem são as boas sementes? Os filhos do reino, ou seja... Aqueles que reconheceram esse amor e se tornaram filhos, são boas sementes, vai crescer trigo, só que no meio desse cosmos, tem Satanás plantando sementes ruins, e faz crescer joio, joio e trigo a diferença, por fora é idêntico, só que aquela, aquele molinho do trigo em cima, sabe, onde tem as sementinhas, o joio é vazio, ou seja, não tem semente alguma, pegaram? Então, o que, que ele falou? Deixa que cresça, porque na hora da colheita dá para separar um do outro. Por quê? Porque na hora da colheita, na hora que bate um vento numa plantação de trigo, o trigo todo se dobra, porque o peso está em cima. O joio não. Então, aí você separa um do outro. E Jesus falou que os anjos viriam fazer isso, não é nem trabalho nosso. Então, veja bem, eu quero explicar para você o seguinte... Existe um princípio para os fins dos tempos. Não se assuste que a humanidade vai ficar cada vez mais corrompida, torta, fora de valores, fora de princípios, longe de Deus, todo deturpado. Não se preocupe com isso. Isso é próprio do fim dos tempos. Cada vez você vai ver mais coisa torta no mundo. Sexualidade distorcida, família corrompida torpeza nos, nos relacionamentos cada vez mais você vai ver princípios morais sendo destruídos e apoiados é, pela legislação como foi esses dias na Argentina aprovou-se o aborto de crianças com até 14 semanas, faz a conta de 14 semanas, tamanho do bebê de 14 semanas são três meses e meio, a criança formada já, pode matar, não tem problema Ok? Então cada vez mais nós vamos ver essas atrocidades crescer no mundo e vai um mar de feministas para frente da casa rosada gritar um grito de guerra celebrando todas sem máscaras, inclusive, né? Quem defende os das máscaras vai lá celebrar o aborto sem máscara, tudo aglomerado porque foi aprovado. Esse é o joio crescendo. Deus está intervindo? Deus está intervindo? Deixe que o joio cresça. Eu vou brigar por isso? Fazer militância? Gritar? Sabe qual que é o papel nosso? Crescer mais que o joio, porque somos trigo. Então, qual que é o papel da igreja nesses dias? Não se misturar com o mundo. Porque o mundo não pode nos conhecer como iguais. Entenderam? Que você seja aquela pessoa que as pessoas falam, não chama ele não, porque não adianta, ele não vai concordar com isso. Ele tem valores. É antiquado os valores dele. É retrógrado. Não é assim que nos chamam? É fundamentalista. Somos mesmos fundamentados na palavra de Deus. Porque o terceiro valor para nós é a Bíblia como soberana verdade. Ponto. Entenderam? Somos sim, fundamentados na palavra Então somos fundamentalistas Conservadores E na mente de alguns retrógrados O problema é de quem pensa isso Eu sou filho Seguro no amor do meu pai E pertenço a uma família de fé E quero viver os valores da, 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 Dos princípios de Deus Amém? Então o que acontece? Deixa o, o, o joio crescer Não se preocupa Não se escandalize como ano passado, teve lá o, o ano retrasado já, né, 2019, o filme do Porta dos Fundos do Jesus Gay. Ah, fizeram uma barulheira, jogaram coisa lá na, na, no estúdio do Porta dos Fundos. Ah, gente, para, vão ser trigo. Só vamos exceder o nosso nível de justiça. Vamos aumentar os nossos valores. Vamos parar de negociar com o mundo como se fôssemos iguais. Ah, mas todo mundo faz, mas já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Então diz o teu pai, você não é do mundo. Então o mundo inteiro faz desse jeito, você não. Pegou gente, estão captando aqui a mensagem de Jesus para nós nessa noite? Então o sinal do trigo é ser diferente. Porque na hora que o vento sobra, sopra, o trigo se dobra. E o joio fica inflexível. O sopro de Deus faz o trigo se curvar. Enquanto o joio vai permanecer de pé, irredutível. Mas vai vir os anjos e vai tirar, e não é problema nosso. Qual que é o nosso trabalho diante disso? Lembra que eu falei do começo que o amor de Deus é representativo? Então eu vou lá no mundo, no meio do joio, representar o amor de Deus. Mesmo que eles não me reconheçam mesmo que eles não me aceitem assim, mas o amor que Deus plantou aqui, e que vai começar a exalar de mim, vai começar a fazer diferença, então entenda uma coisa, preste atenção no que eu vou falar, levante sua mão para o alto, e, e mais brada comigo, com todo o seu pulmão que você tiver, você vai dizer assim, eu tenho, no amor de Deus, a capacidade de mudar o mundo, Aí você fala, mas como pastor, um mundo de cada vez, um cosmos de cada vez, o cosmos do seu amigo, o cosmos do seu vizinho, o cosmos do outro e do outro, e você vai mudando o cosmos das pessoas, porque Deus amou elas do jeito que são. Então Deus ama o joio, você consegue entender isso? Só que Ele quer que o joio se torne trigo, Ele quer que o joio se encha dos valores... E se curve diante dele. Entendeu? Então como nós podemos mudar o mundo? Mudar um cosmos de cada vez. Porque se Deus se importa com o meu cosmos, se importa com o cosmos do cara que está morrendo do meu lado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não existe para Deus filho que tem estrelinha na testa. Sabe? Mais bonitinho? Filho predileto? Deus não faz acepção de pessoas, não é isso que está escrito? Não importa a cor da pele, não importa dinheiro, não importa onde mora, não importa a classe social, não importa nada. Eu não sou mais bonitinho para Deus do que o mendigo mais fétido que você pode encontrar na rua agora, que já tomou cinco corotes de pinga hoje. Eu não tenho mais amor na minha vida do que ele. A diferença é que eu reconheci esse amor e ele ainda não. Então quando você vê uma pessoa nessas condições, nosso papel é amar. Na expectativa de que elas respondam ao amor que estamos representando. Porque o amor de Deus é representativo. Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus veio para ser a expressão exata do Pai, e nós para sermos imitadores de Cristo, então o que Jesus veio representar do amor, agora nós estamos incumbidos em representar para a humanidade, só que é um joio que se parece, é um trigo que se parece tanto com joio, que o mundo já confunde, o que me preocupa? não me preocupa quando o joio faz o que é próprio do joio, me preocupa quando alguém que se diz trigo, diz que a gente precisa atualizar a Bíblia para contextualizar ela nos nossos dias para que famílias diferentes surjam dentro da igreja e isso me preocupa, porque é a gente que está se dizendo trigo e estimulando o trigo a viver como joio quando nossos valores precisam ser inversos entenderam? é a gente atraindo o joio para o nosso lado e não o oposto disso Mais uma vez, declare comigo, eu sou um agente transformador de Deus. Você é, cara, está aí dentro, você não recebeu o amor de Deus. Quem já recebeu o amor de Deus aqui, dá uma glória a Deus. Então tudo você precisa estar tá aí dentro. E aleluia por isso, para a gente finalizar, vamos para João 15, 9. Quem quer permanecer no amor de Deus aqui, diz amém. Então vamos lá. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Olha o tanto que Jesus nos ama. Do jeito que o Pai amou ele. Só que o Pai amou ele tanto, preste atenção. Que por causa do propósito de nos amar, não impediu que Jesus fosse para a cruz. Cara, é muito amor. É imensurável, realmente indescritível, realmente inexplicável. Realmente qualquer palavra que a gente colocar é irrelevante. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E aí ele explica como permanecer. Vamos lá. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, peraí. O amor de Deus realmente é nessa medida que eu acabei de explicar. Não dá para explicar. <risos> Amém? Só que eu permanecer no amor é condicional. É ou não É condicional. É, porque Jesus falou que é condicional. Vocês, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, se eu começo a desobedecer as ordens de Jesus para mim, e a viver como joio, achando que tá tudo bem, porque afinal Deus me ama, eu já saí do amor de Deus. Eu não permaneci. Isso tem a ver com a minha escolha, com a liberdade que Deus me deu de decidir. E aí ele continua dizendo, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Cara, você consegue entender isso aqui? Quem quer viver uma vida leve, feliz e alegre e dar uma glória a Deus? Sabe o que Jesus está falando? você quer ter uma vida alegre, feliz e cheia da minha presença permaneça nos meus mandamentos você vai permanecer no meu amor e o meu, a minha alegria vai inundar vocês e a alegria de vocês vai ser completa porque não existe uma alegria maior do que viver no centro da vontade dele o problema é que a gente reluta tanto para viver no centro da vontade dele porque a gente quer continuar vivendo do nosso jeito e do jeito dele é diferente do jeito dele é parecido com o trigo Entendeu? Não é parecido com joio, mas vamos continuar. 12. O meu mandamento é: O meu mandamento é este. Ame essa pessoinha difícil que está perto de você do jeitinho que eu te amei. Não é isso que está escrito aí? Um pouquinho diferente, né? Mas é isso. Ame a pessoa estranha, esquisita. Ame a pessoa que não devolve o amor para você. Quantas vezes Deus te amou e você não devolveu o amor para Ele? Ame o próximo. Como eu amei vocês. Então essa é uma condição, esse é o meu mandamento. Pegou o resumo do mandamento de Jesus? Vamos continuar, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos. Se fizerem o que eu ordeno. Pera, 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 pera. Jesus subiu o nível, cara. Vocês vão ter um pai. E vocês vão ter um amigo. Só permaneçam nos meus mandamentos. Ame uns aos outros, como eu amei vocês. Agora, por que, que Deus insiste tanto com isso? Porque a gente tem uma predisposição chamada egoísmo, egocentrismo. Vou criar um nome novo agora, umbiguismo. Só penso em mim mesmo, só no meu próprio umbigo. Você conhece pessoas que tem problema de umbiguismo? Nós somos egoístas por natureza. A natureza caída do ser humano tem a predisposição em ser egoísta. Comece a analisar as suas atitudes. Por que a gente briga com o nosso cônjuge? 99% das vezes para provar que está certo. Como chama isso mesmo? Como chama isso, gente? Egoísmo. Individualismo. Porque a gente sempre acha que está certo, a gente acha que é melhor, a gente acha que está sendo injustiçado. A gente acha que foi ofendido, a gente acha, a gente acha, a gente acha, a gente acha. Se a gente parasse de achar e começasse a amar, a coisa ia ser muito mais leve. Como já dizia Tales Roberto numa canção antiga, servir Jesus é fácil, a gente que complica tudo. E isso é real. Por quê? Porque tem a natureza caída do homem caído, embutido dentro de nós, aí eu entendo a guerra do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu encontro ele dentro de mim, eu sou um homem miserável, aí ele volta para o amor e entende que essa miséria é para que ele reconheça a sua, a sua pequenez diante de Deus e recaia no amor de Deus novamente, quem está entendendo? E o ciclo começa de novo, de amado, perdoado, reconciliado a uma guerra interior para não ser alguém egoísta, Agora, sabe qual que é o primeiro princípio para quebrar egoísmo que Deus fundamentou? Viva no coletivo. Todo egoísta vai buscar sempre ser individualista. Vou repetir. Todo egoísta prefere o individualismo. Tem dificuldade de trabalho de equipe, tem dificuldade de comunidade, tem dificuldade de se relacionar com pessoas, tem dificuldade de amar o coletivo... Ele até consegue amar um outro, mas assim, no individual, esse, aquele, aquele, todo mundo junto, ele já se sente incomodado. Esse é o egoísta. Ele precisa do seu espaço, não que a gente não tenha que ter momentos de solitude, de relacionamento com Deus. Isso é importantíssimo na vida de qualquer ser humano. Momentos de descanso, momentos de estar só nossa família ali dentro de casa. Isso é importante, sim ou Não. Sim, mas também a gente deve amar o coletivo Amar os estranhos, os esquisitos Os que não gostam muito da gente E a gente tem que amar todo mundo E é fácil? Não, por quê? Porque confronto o meu egoísmo Só que foi o que Jesus mandou Vocês querem permanecer no meu amor? Sigam os meus mandamentos O meu mandamento é Amem-se uns aos outros Como eu amei vocês Assustador isso, né? Desafiador, não é? Esse vai ser o maior desafio para 2021 dessa casa: aprender a amar mais, matar o egoísmo, porque é o nosso valor principal. Então, olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: Ama, filho de Deus. Amém. E aí, ele continua, versículo 15. Já não chamo vocês de servos ou de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe o que Jesus está prometendo? Se vocês permanecerem no meu amor e amarem as pessoas, eu vou cantar tudo o que vocês precisam viver. Pode perguntar para mim, que nada vai estar oculto, porque tudo que o Pai revelar, eu revelo para vocês. Eu vou tornar conhecido para vocês o meu propósito, a minha vontade, o meu destino, o que eu quero para vocês. Só pergunta, eu serei seu amigo. Cara, que promessa mais poderosa do que essa? Eu sou filho de Deus e amigo de Jesus Cristo. Ai, 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 isso é poderoso demais. Isso excede qualquer entendimento. E se a gente vai olhar para Jesus, o que é está acontecendo? Ele vem e explica. Aí ele continua dizendo: 16. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Para irem e darem fruto, que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda. O que pedirem em meu nome Permaneça no amor, querido É só permanecer no mandamento dele No amor dele 17 Este é meu mandamento Oh, ele repete Contexto judaico tudo que era dito duas vezes era porque há uma ênfase de importantíssimo. Sabe aquela coisa que a gente está escrevendo um texto e a gente coloca entre aspas? Para é, mostrar que tem importância? Ou a gente coloca em negrito? No contexto judaico da época era falar duas vezes. Quando Jesus queria enfatizar uma coisa, ele dizia assim, ó. Em verdade, em verdade vos digo. Ele estava dizendo, prestem atenção porque isso é sério. Cara, ele, ele acabou de falar, ele vem e repete. Este é meu mandamento, amem-se uns aos outros. Vamos continuar. 18. E se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiaram a mim. Cara, a hora que a gente viver no amor de Deus, não vai fazer sentido nenhum lá fora, porque esse valor vai mudar a nossa vida por completo. E aí você vai ser tão diferente que você vai ter dois tipos de pessoas perto de você. Os que vão olhar para você e vai falar assim, cara, o que, que é isso que você está vivendo? Me mostra desse troço aí. E você vai amar o cosmos daquela pessoa para mudar o mundo dela. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem teve o seu mundo completamente mudado por Jesus quando o encontrou nesse amor? viu como Deus pode mudar o mundo através de pessoas, agora deixa eu te perguntar uma coisa, quem aqui conheceu Deus de uma forma completamente isolada, não, a pergunta é oposta, quem aqui conheceu Deus através, o amor de Deus através de outra pessoa, viu que o amor de Deus é representativo, por isso que ele dá essa orientação, então, nós somos os representantes desse amor. Nós somos os representantes desse amor. Para a gente finalizar, quem conhece João 3,16? Porque, vai, repitam comigo, um, dois, 3. Porque Deus... Quem conhece agora 1 João 3,16? Vamos ver? 1 João 3, mesmo endereço. Não existe coincidência. Porque depois os números foi o homem, mas Deus determinou algumas coisas. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então memorize esse também. É 3,16 também, o endereço está fácil já. Não existe coincidência. Existe a palavra de Deus sendo manifesta. Então, é a última vez que eu vou fazer isso, mas olha para a pessoa que está perto de você e fala assim, não vai ter jeito, você vai ter que me engolir. Você vai ter que me amar, Fezão. Não tem jeito, vocês vão precisar me amar. E eu vou ter que amar vocês porque não tem outro jeito, agora semana que vem a gente continua falando de amor e a gente vai expressar como o amor de Deus constrói uma família de fé, esse é o tema da mensagem da semana que vem, como o amor de Deus manifesto constrói uma família de fé, que frutos a gente começa a dar quando a gente começa a viver e permanecer nesse amor, é isso que a gente vai perceber a semana que vem, Domingo que vem a gente fala sobre isso. Mas nessa noite nós vamos buscar o quê? O amor de Deus no nosso coração. Coloque-se de pé. Sabe o que eu queria? Pedir para vocês assim, se abracem, gente. Se amem aí agora, mas não posso, gente. Tá filmando. Fica de pé. Mas é a vontade que eu tenho. Abraça todo mundo. Fala que você ama. Derrame esse amor já sobre a vida das pessoas. O que, que você vai buscar? Você vai buscar duas coisas. Primeiro, se você nunca conseguiu ser impactado por esse amor, você vai buscar o amor de Deus na tua vida. Mas se você já entende que esse amor já impactou tua vida, você vai falar para ele, Senhor, eu quero ser a expressão desse amor na terra. Eu quero aprender a derramar esse amor sobre o próximo. Eu quero ser a representação do teu amor nos mundos de algumas pessoas nós mudaremos, escuta o que eu vou falar, nós mudaremos o mundo mudando uma vida de cada vez, quem pode crer nisso? eu não falei o segundo valor né, primeiro valor amor, segundo valor, o caráter semelhante ao de Cristo, e o terceiro valor, a Bíblia como soberana verdade, se vocês quiserem ler está ali nas plaquinhas ó, na frente do aparador já está tudo lá colocadinho na parede, a gente chegou nesse consenso, entendeu que isso são os valores principais dessa casa, por isso nós vamos fazer uma série de mensagens sobre esses valores, porque o dia que uma pessoa chegar aqui, todo joio, quem está entendendo o que eu estou falando? Todo joio, parecidinho com o mundo, e é assim que eles precisam chegar, sim ou não? Sim, eles vão entrar numa família, que tem valores de amor, que tem valores de transformação segundo o caráter de Cristo, e que tem a Bíblia como fundamento de tudo que nós fazemos, é isso que nós queremos transmitir para o mundo lá fora. É isso que nós queremos representar do nosso Pai. Em nome de Jesus. Comece a pedir o amor de Deus derramado sobre o teu coração. E comece a pedir para ser a representação desse amor sobre a terra. Eu acho que essas duas coisas é o centro daquilo que nós devemos buscar.